0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar, bugün 14 Aralık Perşembe, ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu. Zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı 2024 yılının ilk 4 ayı için %5 olarak belirlendi. Oran 2023'ün Mayıs ayından itibaren aylık %2 olarak uygulanıyordu. Bankalardaki mevduatın devlet güvencesine tabi tutarı yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yeniden belirlendi. 2023 yılında 400 bin lira olarak uygulanan tutar 1 Ocak 2024'ten itibaren 650 bin lira olarak uygulanacak. Burada yumruklu saldırı sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan hakem Halil Umut Meler dün taburcu edildi. İzmir'e giden Umut Meler'in ailesi ve sevenleri karşıladı onu. Meler hakemliğe devam edecek misiniz sorusuna şu anlık herhangi bir durum yok sadece evime geçmek istiyorum diye cevap verdi. Üç kişinin tutuklandığı saldırıya ilişkin soruşturma da sürüyor. Yayıncı kuruluştan alınan görüntülerle stadyumdaki güvenlik kameraları ve polis kamerası inceleme altında Bu görüntülerde de bir suç tespit edilmesi durumunda soruşturmanın derinleşeceği belirtiliyor. Türk futbolunu sarsan hakeme yumruklu saldırının ardından liglere dönüş tarihi belli oldu. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi maçların 19 Aralık'ta başlayacağını duyururken Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ise federasyonun tutumunu eleştirdi. Koç kararın acele verilmiş bir karar olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Meclis Genel Kurulu'nda fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, solunum ve kalp akciğer pompasıyla hayati fonksiyonları sağlanıyor, genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim mesaisine hız verdi. Salı günü yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la görüşen Cumhurbaşkanı, dün de Hüdapar Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüştü. Yerel seçimde işbirliği çalışmalarını ele almak için heyetlerin oluşturulmasına karar verildi. Destek arayışını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan özel Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdik dedi. Verimli ve yapıcı bir görüşme oldu ifadesini de kullandı. Müzik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu yılın başından itibaren 2067 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Güler 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana da FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden 23.971 kişinin ihraç edildiğini söyledi. İsrail ordusu abluk altındaki Gazze şeridinde Hamas'a ait yeraltı tünellerine su basmaya başladığı yönünde basına çıkan haberleri doğrulamaktan kaçındı. İsrail ordusundan üst düzey yetkili iddialarla ilgili operasyonel detayları paylaşamayacağını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu uluslararası baskılara rağmen Gazze şeridindeki saldırıları sürdüreceklerini belirtti. Sonuna kadar devam edeceğiz dedi. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampı ise kuvvetli yağış ve rüzgarın ardından selin altında kaldı. Ekim ayında Cibaliye kampına düzenlenen bombardımanda yaklaşık 200 kişi ölmüştü. Kış koşulları Gazze genelinde yaşamı daha da zorlaştırdı. Amerikan Merkez Bankası Fed yılın son toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi. Politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Banka gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini de verdi. İzmir'de kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıtan bir kadının yüksek kar vaadiyle yaklaşık 50 kişiden topladığı 100 milyon lirayla kayıplara karıştığı ileri sürüldü. Mağdurlar kadın hakkında suç duyurusunda bulunurken, kadının daha önce de birkaç kez gözaltına alındığı ve savcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabah'la başlıyoruz. Nazilerden fark yok manşetini atıyor Sabah gazetesi bugün. Soykırımcı İsrail'in katliamları Nazi toplama kamplarını hatırlatıyor. Gazete bir çukura doldurulmuş, elleri arkadan bağlı Filistinlilerin görüntüsü Kan dondurdu daha önce Han Yunus ve çevresinde gözaltındaki onlarca sivile çıplak ve gözleri bağlı şekilde işkence yapan İsrail'in yine toplu tutuklamalarda bulunduğu ortaya çıktı. İsrail Kanal 12 muhabirinin çektiği son fotoğrafta onlarca sivil bir çukura çöktürülmüş halde görülüyor deniliyor ve o fotoğrafta bugün sabahın ilk sayfasında yer buluyor. İzmir'de rekor oy alacağız. Bir diğer haber Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir İl Teşkilatı'yla bir araya geldi. Seçimlerde İzmir'i kazanmalıyız çalınmadık kapı bırakmayın talimatını verdi. Ankara'da yerel seçim çalışmalarını takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir İl Teşkilatı'na kapı kapı dolaşın. Birlik içinde hareket edin talimatını verdi Milletvekillerinin aday gösterilmeyeceği İzmir'de 5 ilçede MHP'nin 25 ilçede AK Parti'nin adayının destekleneceği öğrenildi Ve yine bu haber de sabahtaydı. Dijital telif için Google masaya oturacak bir diğer başlık. Meclis sanal ortamdaki telif sorunu konusunda çalışmaları hızlandırdı. Komisyon Başkanı Yayman, dünyadaki örnekler mutlaka Türkiye'de de olmalı. Google temsilcisini meclise çağıracağız dedi. Sabah gazetesindeki haberde yer alıyor bu notlarda. Hürriyetle devam ediyoruz. Kestirme yok. Doğru yoldayız Manşetini atıyor Hürriyet gazetesi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yeni ekonomik programın uygulanmasıyla birçok alanda olumlu sonuç aldıklarını söyledi. Zamanına ihtiyaçları olduğunu belirtti. Şimşek kestirme bir çözüm yok ama. Doğru yoldayız diye konuştu. Yumruk krizine yara bağlandı bir diğer haber. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından yeni kararları açıkladı. Buna göre maçlar bir haftalığına ertelenmiş oldu. Gelecek hafta lig yeniden başlıyor ancak değişen hiçbir şey yok. İşte Büyükekşi'nin açıklamaları. Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu istifayı düşünmüyor. Ertelenen 16. hafta maçları 10 Ocak'ta oynanacak. Hakemler bu hafta sonu aileleriyle moral kampına alınacak. Faruk Koca hakkında verilecek cezalar bugün açıklanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı planlandığı tarihte yapılacak. Fair Play ödülleri gözden geçirilecek deniliyor bugün Hürriyet gazetesinde. Makineyle yaşatılıyor bir diğer haber. Meclis kürsüsünde konuşurken kalp krizi geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez yoğun bakımda entübe edildi. Bilinci kapalı olan Bitmez makineye bağlı yaşatılıyor. Bitmez'in 10 yıl öncesine dayanan kalp rahatsızlığı nedeniyle damarlarına iki stent takıldığı ve diyabet hastası olduğu belirtildi. Doktorlar Bitmez'in sağlık durumu için stabil dedi ve hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı. Ve yine bu haberde bugün Hürriyet gazetesinde yer aldı. Milliyetin manşeti tuzlu suyla imha planı. Tünellere deniz suyu pompalayan İsrail'in bu eylemi Gazze'de su kaynaklarıyla tarımı bitirecek, bina temellerini çürütecek. İsrail ordusu Hamas'ın Gazze'de yüzlerce kilometrelik tünel kompleksine saatte binlerce metreküp deniz suyu pompalamaya başladı. Haftalarca sürmesi beklenen bu işlemin tünellerde saklandığı düşünülen Hamas savaşçıları ve mühimmatın yok edilmesine yardımcı olacağı düşünülüyor. Bu amaçla Gazze kenti yakınlarındaki Evşati mülteci kampına dev 5 su pompası yerleştirildi. Yine Milliyet gazetesinden bir diğer başlık Şehit Teğmen toprağa emanet. Pençekilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir Ankara'daki törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede şehidin kardeşi Eren Emir abinin askeri paltosunu giyip tören kılıcını taşıdığı Baba Ahmet Emir oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek gözyaşı döktü diyor bugün Milliyet gazetesi. Bu davranışın bizde affı yok bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti MKYK'sının en önemli gündem maddelerinden biri hakem Halil Umut Meller'e yumruklu saldırı oldu. Erdoğan'ın AK Parti üyesi de olan saldırgan Faruk Koca'nın disiplin kuruluna sevk edilmesi sırasında... Kocanın bizim kurucu üyemiz olduğu algısı bilerek oluşturuluyor. Bu davranışın bizde affı olamaz dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Teğmen Cuntası. Tuzla Piyade Okulu'nda bazı askerlerin namaz kıldıkları için fişlenmeleri ve darp edilmelerinin ardından başlayan idari ve adli soruşturma bir Teğmen Cuntası'nın varlığını ortaya çıkardı. Darbe dönemlerini hatırlatacak bir bildiri yayınlamayı da planlayan Cuntacı Teğmenler... Yargılanmaktan çekindikleri için vazgeçti diyor Yeni Şafak gazetesi. Sen bombaların hesabını ver bir diğer başlık yine Yeni Şafak'tan Amerikan Başkanı Biden Netanyahu bu hükümeti değiştirmek zorunda diyerek katliamları İsrail'in Güvenlik Bakanı Ben ile diğer aşırı sağcılara yüklemek ve ellerini temizlemek istiyor diyor. Bu başlıkta yine Yeni Şafak'ın ilk sayfasında yer buluyor. Posta'nın manşeti her yerde bir seçil var. Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu birçok kişiyi dolandıran bankacı Seçil Erzan'ın benzerleri ortaya çıkmaya başladı. İstanbul'da bir bankacı İzmir'de bir muhasebeci yüksek kar vaadiyle kandırdıkları kişilerden topladıkları paralarla kaçtı. Telefon dolandırıcıları bile artık seçil yöntemini kullanıyor diyor Posta gazetesi bugün. Yeni cezalar geliyor bir diğer başlık postadan. Hakem Halil Umut Meler'in Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanması ve yerde teklenme, e, tekmelenmesinin ardından ertelenen liglerle ilgili karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi liglerin 19 Aralık Salı günü başlayacağını bu hafta sonu oynanması gereken da 9-10-11 Ocak'ta yapılacağını söyledi. Ve yine bu başlıkta diğer gazetelerde olduğu gibi postanın ilk sayfasında yer buldu. Gazoz kazanında facia bir diğer başlık. Nide Gazozunun Nide Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında dün temizlemek için kazana giren 5 işçi kullandıkları kimyasallardan zehirlendi. İşçilerden Faruk sertle ile Ufuk Kılıçarslan kurtarılamadı. Durmuş Cebelinay'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer 2 işçiye ise ayakta müdahale edildi. Posta gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor bu haberde. Cumhuriyet'in manşeti işbirliği için uzlaştılar. İyi Parti'den yerel seçimlerde işbirliği için olumsuz yanıt alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Dem Parti'yi ziyaret etti. İttifaklar konusunda şeffaflık beklediğini dile getiren Dem Parti'nin aynı fotoğrafta yer almaktan memnuniyet duyduğu ve uzlaşı için yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Ve yine bu haberde bugün Cumhuriyet'in manşetinde yer buldu. Şimdi bir araya gideceğiz. Sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
1: NTV Radyo.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Final Kültür Sanat Yayınları geçtiğimiz günlerde Doğan Cüceloğlu'nun Öğretmenin Bir Bakar mısın? isimli kitabının 17. baskısını yaptı. Psikolog Doğan Cüceloğlu'nu kitaplarından, katıldığı televizyon programlarından hatırlayacaksınız. Özellikle 1990'lardan itibaren Türk insanının duygu, düşünce ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları ile inceleyen kitaplar yayınladı. 1992'de çıkan İçimizdeki Çocuk onun en popüler kitaplarındandı. Doğan Cüceloğlu 1938 Mersin doğumlu, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. 1964 yılında Amerikan Psikoloji Derneği bursu ile Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve Illinois Üniversitesi'nde doktora yaptı. Cücelioğlu'nun akademik hayatı Amerika ve Türkiye arasında gidiş gelişlerle sürdü. Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde, Hacettepe ve Boğaziçi Üniversitelerinde görev yaptı. 1996'dan sonraki yıllarda Türkiye'de çalıştığı dönemlerde üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenledi. 1991 tarihli insan insana ile başlayan yazarlık serüveni boyunca, aralarında içimizdeki biz, iyi düşün doğru karar ver, başarıya götüren aile sınav döneminde ana babalık, bir kadın bir ses ve gerçek özgürlüğün de olduğu 17 kitap yayınladı. Cüceloğlu hayatını insanı ararken damdan düşen psikolog isimli kitabında anlattı. Cüceloğlu 16 Şubat 2021'de İstanbul'da hayatını kaybetti. Doğan Cüceloğlu bugün bahsini ettiğimiz öğretmenin Bir Bakar Mısın isimli kitabını şöyle tanımlamış. Hangi eğitim sistemi içinde olursa olsun, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, öğretmenin öğrenciyle göz göze geldiği bir an vardır. Bu kitap... Öğretmenin öğrenciyle göz göze geldiği o anın gücünü anlatmaktadır, diyor Cüceloğlu. Ve ekliyor. O anda öğretmen, öğrencinin gönül kapısından girerek zihnine ulaşır. Ve işte o an eğitim başlar. Öğretmenin gücü binlerce yaşam inşa eder. Öğretmenin bir bakar mısın? Öğretmenin kuşaklar boyu devam eden gücüne tanıklık yapmak için yazıldı. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: İyi
5: takı yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1. 4. kilometrelerinde ve Gerede-Kızılca Hamam yolunun 19. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. yol durumunu sundu.
1: NTV Radio, Türkiye'nin haber radyo.
0: Sivir Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Ankara'da dün şehit cenazesi vardı. Hırak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Eril Alperen Emir son yolculuğuna uğurlandı.
6: Arkadaşlar ben geldim. sıra bana gelirse söyleyin komutanı yolda.
7: Şehadetinden günler önce çektiği bu video ve sosyal medya hesabından yaptığı yine ölmediğim paylaşımları kaldı geriye. Direk kuzeyinde Perçekilit Harekatı bölgesinde Terülistlerin saldırısında şehit olan Tayman Erin Alperen Emir Ankara'da son yolculuğa uğurlandı.
6: Allahu Ekber.
7: Şehit Tayman için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı.
6: Haklarınızı helal ediniz. <Gülüyor> Haklarınızı helal ediniz.
7: Törene ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, Allahu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi Ve silah arkadaşları katıldı Askeri okul döneminden Subay kılıcı da naaşının üzerine konuldu Cenaze namazı Allah kılındı Helallik alındı
8: Ekber.
7: Şehidin naaşı Cebeci Askeri Şehitliği'nde defnedilmek üzere sidi arkadaşları tarafından omuzlandı. Şehit anısına teselli etmek isteyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da gözyaşlarını tutamadı.
0: Türk futbolunu sarsan hakeme yumruklu saldırının ardından liglere dönüş tarihi belli oldu. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi maçların 19 Aralık'ta başlayacağını duyururken Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koçsa federasyonun tutumuna eleştirdi.
9: 19 Aralık Salı günü tüm lider yeniden başlayacaktır.
10: Hakeme yumruklu saldırının ardından lige dönüş tarihi belli oldu. Kulüpler Birliği Federasyonu eleştirdi.
11: Süresiz erteleme kararı hemen Salı günü başlar başlamaz. Herhalde kafasında başka bir takvim vardı. Ama sonra aklı selim, aklı selim kazandı. Bence alel acele verilmiş bir karardır. Olsun sağlık olsa saygı saygılıymak
9: durumundayız.
10: Yumruk skandalından sonra Türk futbolundaki yol haritasını Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı.
9: 19 Aralık Salı günü tüm lider yeniden başlayacaktır. Bu hafta oynanması gereken maçları 10 Ocak'ta oynatacağız.
10: Hakemlerin hafta sonunda kampa gireceğini söyleyen Büyükekşi Halil Umut Meller'in hakemlik kariyerine devam edeceğine inanıyor.
9: Hafta sonu onlarla burada bir kamp yapılacak. Psikolojileri inşallah tekrar eski haline gelmesi için büyük bir çaba ve gayret içerisinde olunacak. Halbuki umut meder hakemimiz de gerek UEFA tarafından gerek FIFA tarafından son derece saygıdeğer bir hakemimiz ve kendisinin 2024 yılında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonasında görev almasını bekliyoruz.
10: Futbol Federasyonundaki toplantının ardından kulüpler Birliği'nde de önemli bir zirve vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakla görüşen kulüp başkanları Türk futbolundaki sorunların çözümü için Federasyon'un daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.
11: İşlerin ele alınış şekline baktığımız zaman ciddi bir acemilik tecrübesi olduğu net bir şekilde görülüyor. Türk futbol artık yarışma değil çatışma ve hatta yıllardır da ifade ettiğimiz gibi ayrıştırma noktasına gelmiştir. Türk futbolunun kaderinin değişmesi için duyulan en büyük ihtiyaç ise federasyonumuzun bu ihtiyacı inanması, sorunlarla yüzleşmesi, çözüm için gereken iradeyi göstermesi ve bunu yapabilmek için de liyakatli bir kadro ile sorunları adreslemesidir.
10: Halil Umut Meller'e saldıran Faruk Koca'ya verilecek sportif ceza Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun yapacağı değerlendirmenin ardından açıklanacak.
0: Uğradığı yumruklu saldırı sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan hakem Halil Umut Meller dün taburcu edildi. İsmile giden Umut Meller'i ailesi ve sevenleri karşıladı. Üç kişinin tutuklandığı saldırıya ilişkin soruşturma da sürüyor.
7: MKE Ankara gücü çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in tedavisi tamamlandı, taburcu edildi. Ankara'dan ayrılan Meler memleketi İzmir'e gitti. Ailesiyle buluştu.
12: Sağlık, sağlık durumu iyi, herhangi bir sıkıntı yok. Zaten doktor, doktorlar gerekli açıklamayı
8: yaptılar. Teşekkür ederim, evime geçmek istiyorum. Çok sağ olun, buraya kadar geldiğiniz ayağınıza sağlık.
7: Meler pazartesi günü MKE Ankara gücü, çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğramıştı. Yere düştüğü sırada da tekmedendi. İki gün süren tedavi sonrasında gözündeki şişlik indi.
3: Travma nedeniyle boyunda bir düzleşme oluşmuş sadece. Eski bir fıtığı vardı. Ona yönelik tedbir amaçlı. O boyunluğunu taktık. Kanama da zaten azalmaya başladı. Onun dışında başka bir sorunu yok şu an için.
7: Hastaneden taburcu edilen neler... İzmir'in Selçuk ilçesindeki evine gitti. Ailesiyle ve sevenleriyle buluştu.
12: çok sağ olun. Evet, En çok merak e, o çünkü. Şu
3: anlık herhangi bir durum yok. Her, her şey sadece geçmek istiyorum.
11: Lütfen Haseki'den
7: tamam. Lütfen. Gel, Lütfen tamam. eve soruşturmada Faruk Kocay ile birlikte 3 kişi tutuklanmış. Sahaya giren 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürüyor. Yayıncı kuruluştan alınan görüntülerde stadyumdaki güvenlik kameraları ve polis kamerası inceleme altında. Bu görüntülerde de bir suç tespit edilmesi durumunda soruşturmanın derinleşeceği belirtiliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunçsa sporda şiddet yasasının değişeceğini, cezaların caydırıcılık açısından yeniden değerlendirileceğini duyurdu. Spor alanlarında
3: taşkınlık yapanlar, spor alanlarına yasak madde sokanlar, müsabaka ve seyir alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirlerin alınmasında görevini yapmayanlar, spor alanlarında hakaret ve tehdit içeren tezahürat yapanlar, sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklama yapanlar hakkında uygulanacak yaptırımların, cezanın caydırıcılığı açısından yeniden değerlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla
6: sürdüreceğiz.
0: Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Kalbi duran ve hastanede yoğun bakım alınan milletvekilinin durumu kritik.
8: Meclis Genel Kurulu'nda fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in tedavisi sürüyor. Milletvekili hala yoğun bakımda. Yapay
9: kalp ve akciğer cihazıyla şu anda dolaşımını, solunumunu sağlayabiliyoruz. Yüksek hayati riski
8: devam ediyor. Genel kurulda yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bitmez'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hastanede ziyaretçi akınına uğruyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Bitmez'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bitmez'in ailesini hastanede ziyaret eden isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vardı.
13: Partisi için ve e, Kocaeli'nin sorunlarını dile getirmek için üstün gayret gösteren çok samimi, çok gayretli bir siyasetçi. Dünden bugüne hep birlikte dua ediyoruz.
8: Hastaneye gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Bitmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.
9: Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumu düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Ve arkadaşlarımız özellikle bütün branşlarla birlikte yakın takip ediyorlar.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hanuka Bayramı vesilesiyle Musevi vatandaşlara yönelik kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyorum ifadesine yer verdi. Dil, inanç ve ırk temelinde her türlü ayrımcılığı reddeden hoşgörü anlayışı, köklü tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere bıraktığı en değerli miraslardan biridir ifadelerini kullandı. Erdoğan mesajında dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara, ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde her türlü ayrımcılığın karşısında durarak bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz ifadelerine de yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim mesaisine de hız verdi. Salı günü yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la görüşen Erdoğan, dün de Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'yla bir araya geldi. Yerel seçimde işbirliği çalışmalarını ele almak için heyetlerin oluşturulmasına karar verildi.
7: 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için çalışmalarına hız veren AK Parti'de önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Gündemde yerel seçim süreci vardı. İki parti oluşturulan heyetler aracılığıyla
12: görüşmeleri sürdürecek. Yerel seçim gündemiyle bir araya geldik. E, prensip olarak Cumhur İttifakı'nın e, devam etmesi yönünde e, irade uyuşması olduğunu söyleyebilirim. E, arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde detayları çalışacaklar.
7: Erdoğan'ın sadi akşamı yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la yaptığı görüşmenin de ana gündem maddesi yerel seçimde işbirliğiydi. NTV'nin edindiği bilgilere göre Erdoğan Fatih Erbakan'dan İstanbul ve Ankara için destek istedi. Fatih Erbakan talebe olumlu yaklaştı. Partisiyle görüşeceğini söyledi. NTV'nin edindiği bilgilere göre Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir büyük şehir için belediye başkanlığı istedi. Erdoğan bu talebe şimdilik bir yanıt vermedi. İki ismin yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan aday belirleme sürecinde teşkilatının da nabzını tutuyor. Erdoğan daha önce Adana, Ankara ve İzmir'de olduğu gibi İstanbul'da da teşkilatıyla temayül yoklaması yapacak. AK Parti ve MHP arasındaki komisyon görüşmeleri de sürüyor. Heyetlerin bu hafta son kez bir araya gelmesi ve ittifak haritasının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Adana'da AK Parti'nin aday çıkarması ve MHP'nin desteklemesi bekleniyor. Mersin ve Manisa'da ise MHP'nin adayına destek verilebilir. MHP'nin geri kalan büyük şehirlerde AK Parti adaylarına destek vereceği düşünülüyor.
0: Destek arayışını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partiyi ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Özel, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdik dedi. Verimli ve yapıcı bir görüşme oldu ifadesini de kullandı.
13: Siyasi partilerin arasındaki diyalog hem o ülkenin demokrasisi açısından, hem o parlamentonun üretkenliği açısından, hem de o ülkedeki toplums- toplumsal barış açısından en önemli Temel taşlarından bir tanesidir ve olmazsa olmaz.
7: Ankara'da dikkat çeken bir görüşme vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret etti. Bir araya
13: gelmişken yapmamız gereken bir şeyi yaptık. Türkiye'yi değerlendirdik, dünyayı değerlendirdik. Çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek
7: isterim. Diyalogumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek. Görüşme bir saatten fazla sürdü. Genel başkanlar ortak basın toplantısında soru almadı. Diyalog sürecine vurgu yapıldı.
14: Diyalog yolunun açık olması özlediğimiz bir şeydir.
15: Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçlerde diyalog ve çözüm kanallarının açık olacağını ümit ediyoruz.
7: Özel TV 100 yayınında da soruları yanıtladı. Baba Ocağı davetinin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce için de geçerli olduğunu söyledi. CHP'nin bir süredir İzmir Büyükşehir Belediyesi için yeni bir aday arayışında olduğu iddiası hakkında da konuşan Özel, İzmir'de memnuniyet anketi yaparız, anket olumluysa başkanımızla devam ederiz, anket olumsuzsa aday değiştirmeye karar veririz ifadelerini kullandı.
0: İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edildi. Açıklama İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun tarafından sosyal medya hesabından yapıldı. Coşkun açıklamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'ın görevinden istifa ettiğini ancak diğer meclis üyeleri tarafından yeniden göreve seçildiğini hatırlattı. Coşkun İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinin bu nedenle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini kaydetti. Yücel Coşkun açıklamasında ayrıca Özkan'ın istifasını bizzat kendisinin istediğini belirtti. Bazı İBB meclis üyelerinin bilgisi dışında hareket ettiğini de ifade etti.
1: NTV Radyo
0: Yeni yılda uygulanacak zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı belli oldu. Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre zorunlu trafik sigortası aylık azami artış oranı 2024 yılının ilk 4 ayı için %5 olarak belirlendi. Bu oran bu yılın mayıs ayından itibaren aylık %2 olarak uygulanıyordu. Trafik sigortası azami primi 2024'ün mayıs ayından itibaren ise hasar maliyeti endeksine göre belirlenecek. Hasar maliyeti endeksi hesaplanmasında askeri ücret artış oranı %45 TÜİK'in açıkladığı yedek parça ve aksesuar fiyat artışı %30 motorlu araç fiyat artış oranı %15 ve bakım onarım fiyat artış oranı %10 ağırlıkta olacak Bankalardaki mevduatın devlet güvencesine tabi tutarı yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yeniden belirlendi 2023 yılında 400 bin lira olarak uygulanan tutar 1 Ocak 2024'ten itibaren 650 bin lira olarak uygulanacak Amerikan Merkez Bankası FED yılın son toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi. Banka gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini de verdi. FED beklentiler dahilinde faizi %5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. 22 yılın en yüksek seviyesindeki faizde düşüş için ise 2024'de işaret edildi. Banka gelecek yıl toplamda 75 baz puan faiz indirimi yapılabileceğine işaret etti. Enflasyon beklentileri de aşağı yönlü revize edildi. Bu yıl için %2,8, gelecek yıl 2,4 enflasyon öngörüldü. Fed ayrıca Amerikan ekonomisinin bu yıl %2,6, gelecek yıl ise %1,4 büyüyeceğini de tahmin etti. Mecliste bütçe görüşmelerinde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Suriye'ye gerçekleştirilen terör harekatlarına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Harekatlar öncesi Türkiye'de gerçekleştirilen terör saldırılarını hatırlatan Bakan Güler Türkiye bedel ödedi ama Suriye'ye girmeden ödediği ifadelerini kullandı. Güler'in gündeminde terörle mücadele operasyonlarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da vardı.
16: Suriye'ye girdikten sonra çok büyük bedeller ödedik diye ifade edildi. Çabuk unutuyoruz. Evet Türkiye bedele ödedi ama Suriye'ye girmeden önce ödedi. 2013 yılında Reyhanlı'da 50 şehit. Temmuz 2015 Ankara 34 şehit, İstanbul Haziran 2016 45 şehit, Gaziantep 59 şehit, toplam 600 tane şehit vermişiz.
8: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Suriye'ye gerçekleştirilen terör harekatlarına yönelik eleştirilere bu sözlerle yanıt verdi. Bakanının bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Güler terörle mücadelede kararlılık mesajı da verdi. Bu yılın başından itibaren 2067
16: terörist etkisiz hale getirilmiştir. PKK-KCK... PYD-YPG ve DH terör örgütünün Suriye ve Irak'taki tüm unsurları ise meşru hedefimizdir. Bundan sonra da ülkemizin meşru çıkarlarını korumaya ve güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri tereddütsüz ve tavizsiz bir şekilde kararlılıkla uygulayacağız.
8: Bakan Güler'in gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da vardı. Bölgede acil ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapan Güler, İsrail ve ona destek veren ülkelere tepki gösterdi.
16: Bölgede kadınlara, çocuklara, camilere ve hastanelere yapılan vahşet derecesi nedir ve bu savaş suçudur. Sınır tanımayan bu elemler insanlık vicdanını sızlattığı gibi bölge ve dünya barışını da zehirlemektedir. Bu olaylara destek olanlar ise hem bu vahşete ortak olmakta hem de kaos, istikrarsızlık ve çatışmayı körüklemektedirler.
0: İsrail Hamas Savaşı'nın 69. günündeyiz. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de ölenlerin sayısı 18.608'e ulaştı. İsrail günler süren hazırlıkların ardından bölgedeki tünellere deniz suyu pompalamaya başlarken bir hastaneye daha baskın yaptı.
7: Gazze kuzeyden güneye ateş altında. Bir yandan da İsrail Hamas tünellerini deniz suyuyla doldurmaya başladı. Gelişmeyi Amerikan Wall Street Journal gazetesi duyurdu. Haberde tünellerin tamamının doldurulmasının haftalar süreceği belirtildi. Gazetenin haberine göre bazı yetkililer tuzlu suyun temiz su kaynaklarına karışmasından endişeli. Bunun içme suyuna erişim ve hijyen koşullarını daha da kötüleştirebileceği aktarılıyor. Ancak Hamas'ın operasyon kapasitesini zayıflatması hedeflenen plana destek de var. Diğer yandan İsrail askerleri, Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit dahiyyada bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi. Ordu, hastaneyi tanklarla kuşatmış ve hastaneye çıkan tüm yolları hedef almıştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastaneyi hizmet dışı bıraktığını duyurdu. İsrail'in Batı Şirya'daki Cen'in mülteci kampına yönelik operasyonu da 24 saati aşkın süredir devam ediyor. Operasyonda çok sayıda Filistinli'nin gözaltına alınmış olabileceği belirtiliyor. Bu arada İsrail ordusu, Gazze'de iki reyninin cansız bedenlerine ulaştı. Hamas'ın elinde 135 reyninin bulunduğu, bunlardan 19'unun sağ olmadığının tespit edildiği de açıklandı. İsrail, Gazze'ye gidecek yardım tırlarının kontrolü için Kerm Ebu Salim sınır kapısını açtı. Hükümetten yapılan açıklamada, Gazze'ye girmeden önce Refah sınır kapısına giden insani yardım tırlarının denetiminin tamamlandığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir grup diplomat da refah kafasında incelemelerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin veto kararının ardından gerçekleşen ziyaret, Güvenlik Konseyi üyesi Birleşik Arap Emirlikleri tarafından organize edildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise, Gazze şeridinde büyük bir insani felaket yaşandığı yarısına yine dedi. Grandi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin şu ana kadar şiddeti durdurmayı başaramadığını da aktardı.
0: Yeni yıla sayılı günler kala evini daha hesaplı fiyatlarla süslemek isteyenlerin alışveriş için tercihi İstanbul Eminönü oldu. Hareketlilik başladı, müşteriler geçen seneye göre zamlanan etiketlerden şikayetçi. 2.10 aldığım için ağacı 3.500
15: lira civarı bir süsleme tutar.
7: Daha uygun fiyatlarıyla bilinen Eminönü'nde yeni yıl hareketliliği yaşanıyor.
15: Süsler, hediyelik eşyalar, yılbaşı ağaçları. İstanbul Eminönü'nde yılbaşına sayılı günler kala alışveriş yoğunluğu başladı.
0: Süsler ortalama 75 liradan başlıyor, 300 liraya kadar çıkıyor. Siz neler aldınız? Ben de ağacım için süsler alıyorum. Peki geçen yıla göre nasıl fiyatlar süzecek? Geçen yıl da yüksekti, bu sene de yüksek. Dörtlü, beşli paketleri 200 liraya aldım.
7: Yılbaşı ağaçları boyutlarına göre fiyatlandırılıyor. Geçen yıl 2 metresi 700 liradan satılan yılbaşı ağacı bu sene fiyatını katladı.
11: Geçen yıla göre artış var tabii. Ortalama bir fiyat vereyim 1200 lira diyeyim yani. Yani daha da düşüyor var, 800 de var. 200 liradan başlıyor... Boy uzadıkça fiyat artıyor. 6 bin liraya çıkan ağaçlar var. İtalmanlılar var. Onlar da 3 bin, 3 bin lira.
15: Tanesi 75 liraymış ama herhalde bir şeyler olur Kazada Biraz fiyatlar yüksek. Geçen yıl e, nasıldı sizce? Daha iyiydi. Biliyorum çünkü her sene aldığım için bu sene biraz indirgedik. Ağacınız var mı evde? Kızımda var. Bu sene oradayız.
7: Daha hesaplı alışveriş adresi olarak görülen Eminönü'nde esnaf yılbaşı yaklaştıkça yoğunluğun artmasını bekliyor.
1: TV Radyo Türkiye'nin haber kaynağı. HDI
5: Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar. HDI
15: Sigorta.
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %51'i gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ekbaç Caddesi Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de bu yoğunluğun etkileri hissediliyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Saadetlere Florya arasında, Tem'de ise Bahçeşehir Halkalı arasında sabah trafiği var. İyi olculuklar.
5: HDI Sigorta İstanbul'un yol
1: durumunu sundu. HDI Sigorta Üstün Alman teknolojisiyle üretilen
4: düfa Boya spor haberlerini sunar. Türk futbolunu sarsan hakeme yumruklu saldırının ardından liglere dönüş tarihi belli oldu. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi maçların 19 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. 19 Aralık
9: Salı günü tüm lider yeniden başlayacaktır. Bu hafta oynanması
4: gereken maçları 10 Ocak'ta oynatacağız. Dün Kulüpler Birliği'nin olan toplantısı da vardı. Konu burada da değerlendirildi. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç toplantı sonrası federasyonu eleştirdi.
11: Süresiz erteleme kararı hemen Salı günü maçlara başlamaz. Ali kafasında başka bir takvim vardı ama sonra Aktı selim. Kazandı. Bence alel acele verilmiş bir karardır. Ama olsa sağlık olsun saygı duymak durumundayız. İşlerin ele almış şekline baktığımız zaman ciddi bir acemilik tecrübesi olduğu net bir şekilde görülüyor. Türk futbol artık yarışma değil çatışma ve hatta yıllardır da ifade ettiğimiz gibi ayrıştırma noktasına gelmiştir. Türk futbolun kaderin değişmesi için duyulan en büyük ihtiyaç ise federasyonumuzun bu ihtiyacı inanması, sorunlarla yüzleşmesi, çözüm için gereken iradeyi göstermesi ve bunu yapabilmek için de liyakatli bir kadro ile sorunları
4: adreslemesidir. Türk takımlarının Avrupa liglerindeki macerası bugün oynanacak Konferans Ligi maçlarıyla devam edecek. Fenerbahçe tur biletini almak için sahaya çıkacak. Sarlaajvertler Hey grubu son maçında saat 20.45'te Spartak Trnava'yı konuk edecek. Fenerbahçe Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak. Sarlaajvertler alacağı olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in Noscheland'da yenilmesini bekleyecek. Beşiktaş da daha önce havlu attığı konferans ligindeki son maçına Lugano deplasmanında çıkacak. İsviçre'de oynanacak maçta siyah beyazlarda 6 futbolcu sakatlıkları 5 oyuncu da kadro dışı olduğu için formayı giyemeyecek. Les Grund stadyumunda oynanacak ve saat 23'te başlayacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Pavel Raskowski yönetecek. Anadolu Efes Euroleague'deki galibiye serisini sürdürmek istiyor. Lajvert Beyazılar 14. hafta maçında Makabitel Aviv'e konuk olacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandr Nikolic spor salonunda oynanacak müsabaka 22.05'de başlayacak. Son 4 maçını kaybeden Fenerbahçe Beko'da büyük bir değişim yaşandı. Sırlajvertler başar sönör Dimitris Itiudis ile yollarını ayırdı.
10: Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itiudis dönemi sona erdi. Son 4 maçını kaybeden Sarı lacivertler baş antrenörle yollarını ayırdı. 2022 yazında göreve başlayan Yunan çalıştırıcı ilk senesinde takımı Eurolig'de playoff'a taşımıştı. Bu sezonsa beklenen istikrar sağlanamadı. Eurolig'de çıktığı son 7 maçın 6'sını kaybeden Fenerbahçe 12. sıraya dek geriledi. Basketbol Süper Ligi'ndeki Anadolu Efes mağlubiyeti ise İtüüdis'in sonunu getirdi. Sarı lacivertliler Jeliko Bradovic sonrasında Avrupa basketbolunun zirvesinden uzaklaştı. Efsane koçun ardından gelen Igor Kokosko ve Aleksandr Georgievich birer sezon görev yaparken itudis dönemi de bir buçuk sezon sürdü. Fenerbahçe Beko baş antrenörlük görevi için Sarunas Yasikevicius ve Andrea Trinkieri ile görüşüyor.
1: Dayanıklı kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini
11: sundu.
0: 8 Türkiye ve dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber turuyla bakacağız. Türk futbolunu sarsan hakeme yumruklu saldırının ardından liglere dönüş tarihi belli oldu. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi maçların 19 Aralık'ta başlayacağını duyururken Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koçsa federasyonun tutumunu eleştirdi. Koç kararın acele verilmiş bir karar olduğunu söyledi. Burada yumruklu saldırı sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan hakem Halil Umut Meler dün taburcu edildi. İzmir'e giden Umut Meleri ailesi ve sevenleri karşıladı. Meler hakemliğe devam edecek misiniz sorusuna şu anlık herhangi bir durum yok sadece evime geçmek istiyorum diye cevap verdi. Üç kişinin tutuklandığı saldırıya ilişkin soruşturma da sürüyor. Yayıncı kuruluştan alınan görüntülerle stadyumdaki güvenlik kameraları ve polis kamerası inceleme altında. Bu görüntülerde de bir suç tespit edilmesi durumunda soruşturmanın delilmesidir. ...belirtiliyor. Salkbakanı Fahrettin Koca... ...dün Meclis Genel Kurulu'nda fenalaşan... ...Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili... ...Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında... ...açıklama yaptı. Bakan Koca... ...solunum ve kalp e, akciğer pompasıyla... ...hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun daha önceye göre... ...daha ciddi olduğunu söyleyebilirim dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim mesaisine hız verdi. Salı günü yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la görüşen Erdoğan dün de Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'yla bir araya geldi. Yerel seçimde işbirliği çalışmalarını ele almak için heyetlerin oluşturulmasına karar verildi. Destek arayışını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel Dem Parti'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Özel, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdik dedi. Verimli ve yapıcı bir görüşme olduğu ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu yılın başından itibaren 2067 teröristinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Güler 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden 23.971 kişinin ihraç edildiğini söyledi. Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu. Zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı 2024 yılının ilk 4 ayı için %5 olarak belirlendi. Oran 2023'ün Mayıs ayından itibaren aylık %2 olarak uygulanıyordu. Bankalardaki mevduatın devlet güvencesine tabi tutarı yeniden değerleme oranı dikkate alınarak belirlendi. 2023 yılında 400 bin lira olarak uygulanan tutar 1 Ocak 2024'ten itibaren 650 bin lira olarak uygulanacak. İsrail ordusu abluk altındaki Gazze şeridinde Hamas'a ait yeraltı tünellerine su basmaya başladığı yönünde basında çıkan haberleri doğrulamaktan kaçındı. İsrail ordusundan üst düzey yetkili iddialarla ilgili operasyonel detayları paylaşamayacağını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise uluslararası baskılara rağmen Gazze şeridindeki saldırıları sürdüreceklerini belirtti. Sonuna kadar devam edeceğiz dedi. Gazze'nin kuzeyindeki Cebali'ye mülteci kampı ise kuvvetli yağış ve rüzgarın ardından sel su larının altında kaldı. Ekim ayında Cevaliye kampına düzenlenen bombardımanda yaklaşık 200 kişi ölmüştü. Kış koşulları Gazze genelinde yaşamı daha da zorlaştırdı. Amerikan Merkez Bankası FED yılın son toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi. Politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Banka gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini de verdi. İzmir'de kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıtan bir kadının yüksek kar vaadiyle yaklaşık 50 kişiden topladığı 100 milyon lirayla kayıplara karıştığı ileri sürüldü. Mağdurlar kadın hakkında suç duyurusunda bulundu. Kadının daha önce de birkaç kez gözaltına alındığı ve savcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz nazilerden farkı yok manşetini atıyor bugün sabah gazetesi soykırımcı İsrail'in katliamları nazi toplama kamplarını hatırlatıyor gazete bir çukura doldurulmuş elleri arkadan bağlı Filistinlilerin görüntüsü. Kan dondurdu. Daha önce Han Yunus ve çevresinde gözaltındaki onlarca sivile çıplak ve gözleri bağlı şekilde işkence yapan İsrail'in yine toplu tutuklamalarda bulunduğu ortaya çıktı. İsrail Kanal 12 muhabirinin çektiği son fotoğrafta onlarca sivil bir çukurda çöktürülmüş halde görülüyor deniliyor ve o fotoğraf bugün sabah gazetesinin Manşetinde yer buluyor. Kulüplere sağduyu çağrısı bir diğer haber. Hakem Halil Umut Melere yapılan saldırı sonrasında kulüpler birliği dün olağanüstü toplandı. Zirveye katılan spor bakanı Osman Aşkın Bak başkanlara hakemlere karşı sağduyulu davranalım dedi. İzmir'de rekor oy alacağız bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir İl Teşkilatı ile bir araya geldi. Seçimlerde İzmir'i kazanmalıyız, çalınmadık kapı bırakmayın talimatını verdi. Ankara'da yerel seçim çalışmalarını takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir İl Teşkilatı'na kapı kapı dolaşın, birlik içinde hareket edin talimatını verdi. Milletvekillerinin aday gösterilmeyeceği İzmir'de 5 ilçede MHP'nin 25 ilçede AK Parti'nin adaylarının destekleneceği öğrenildi. Bu haberde yine Sabah gazetesindeydi. Dijital telif için Google masaya oturacak bir diğer başlık, Meclis sanal ortamdaki telif sorunu konusunda çalışmaları hızlandırdı. Komisyon Başkanı Yayman, "Dünyadaki örnekler mutlaka Türkiye'de de olmalı. Google temsilcisini meclise çağıracağız." dedi. Hürriyetin manşeti kestirme yok doğru yoldayız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni ekonomik programının uygulanmasıyla birçok alanda olumlu sonuç aldıklarını söyledi. Zamana ihtiyaçları olduğunu belirten Mehmet Şimşek kestirme bir çözüm yok ama... Doğru yoldayız dedi. Orta maderi programın uygulanması sonuç vermeye başladı. Sabır ve kararlılıkla programı uygulayacağız. Zamana ihtiyaç var. Kesilme kolaycı bir çözüm yok ama son birkaç aydaki gelişmelere baktığımızda doğru yolda olduğumuzu göreceksiniz. Risk primimiz düştü. Uluslararası sermaye girişleri ivme kazandı. Döviz kurunun oynaklığı azaldı. Ekonominin not görünümü iyileşti dedi. Bakan Şimşek'in açıklamaları bugün Hürriyet gazetesinin manşetinde yer aldı. Yumruk krizine yara bandı bir diğer başlık Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Mellere yapılan saldırının ardından yeni kararları açıkladı. Buna göre maçlar bir haftalığına ertelenmiş oldu. Gelecek hafta lig yeniden başlıyor ancak değişen hiçbir şey yok. Büyükekşi Ankara gücünün dün istifa eden başkanı Faruk Koca ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Biz yıllardan beri Faruk Başkanımızı tanıyoruz. Böyle biri değil bir sağlık durumu mu oldu? Ne oldu? Bilmiyoruz. Konu adalete gitmiştir dedi. Peki ne kararlar alındı? Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu istifayı düşünmüyor. Ertelenen 16. hafta maçları 10 Ocak'ta oynanacak. Hakemler bu hafta sonu aileleriyle moral kampına Alınacak Faruk Koca hakkında verilecek cezalar bugün açıklanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı planlandığı tarihte yapılacak. Fair play ödülleri de gözden geçirilecek deniliyor. Bugün Hürriyet gazetesinde makineyle yaşatılıyor bir diğer başlık. Meclis kürsüsünde konuşurken Kalp krizi geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez yoğun bakımda entübe edildi. Bilinci kapalı olan Bitmez makineye bağlı yaşatılıyor. Bitmez'in 10 yıl öncesine dayanan kalp rahatsızlığı nedeniyle damarlarına iki stent takıldığı ve diyabet hastası olduğu belirtildi. Doktorlar Bitmez'in sağlık durumu için stabil dedi ve hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı. Demle görüşmeye devam kararı bir diğer başlık CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dem Parti eş genel başkanları Tülay Hatim Oğulları ve Tuncar Bakırhanı partinin genel merkezinde ziyaret etti. Kulislere göre Özel muhalefetin seçimlerde yapacağı işbirliğinin önemini anlattı. Özel ziyaretten sonra karşılıklı görüşmelerimiz sürecek dedi. CHP kaynakları iki parti arasındaki görüşme trafiğinin önümüzdeki süreçte yoğunlaşabileceğine dikkati çekti. Dem Parti tarafı da Daha önce kapılarının bütün partilere açık olduğunun mesajını vermişti ve yine bu haberde bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Milliyet tuzlu suyla imha planı manşetini atıyor bugün. Tünellere deniz suyu pompalayan İsrail'in bu eylemi Gazze'de su kaynaklarıyla tarımı bitirecek, bina temellerini çürütecek. İsrail ordusu Hamas'ın Gazze'de yüzlerce kilometrelik tünel kompleksine saatte binlerce metreküp deniz suyu pompalamaya başladı. Haftalarca sürmesi beklenen bu işlemin tünellerde saklandığı düşünülen Hamas savaşçıları ve mühimmatın yok edilmesine yardımcı olacağı düşünülüyor. Bu amaçla Gazze kenti yakınlarındaki Eşati mülteci kampına 5 dev su pompası yerleştirildi. Times of Israel'in haberine göre bu işlem uzun vadede Gazze'de içme suyu kaynaklarını bitirecek. Gazze'deki tek temiz su kaynağı Akdeniz'e paralel ilerleyen dar bir yeraltı su kanalı. Tünellere tuzlu su basılmasıyla hem bu kaynağın işlevsiz kalacağı hem de bölgede tarımın biteceği hesaplanıyor. Tuzlu suyun sağlam kalan binanın temellerine zarar vermesi de kaçınılmaz deniliyor. Milliyetin manşetinde Yer verdiği haberinde. Şehit Teğmen toprağa emanet bir diğer başlık. Pençe kilit operasyonu bölgesinde şehit olan piyade Teğmen Eril Alperen Emir Ankara'daki törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede şehidin kardeşi Eren Emir abinin askeri paltosunu giyip tören kılıcını taşıdı. Baba Ahmet Emir oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek gözyaşı döktü diyor. Bugün Milliyet Gazetesi. Bu davranışın bizde affı yok bir diğer başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti MKK'sının en önemli gündem maddelerinden biri hakem Halil Umut Melere yumruklu saldırı oldu. Erdoğan'ın AK Parti üyesi de olan saldırgan Faruk Koca'nın disiplin kuruluna sevk edilmesi sırasında Koca'nın bizim kurucu üyemiz olduğu algısı bilerek oluşturuluyor bu davranışın bizde affı olamaz dedi. Milliyetin ilk sayfasında bir diğer başlık en kötüler listesinde mutfak kültürüne yönelik yayın yapan Taste Atlas adlı sitede okurların oylarıyla dünyanın en kötü 100 yiyeceği listesi yapıldı. İzlanda'da tütülenmiş köpek balığı etinden yapılan ulusal lezzet Hakarlı'nın birinci olduğu listede lahana çorbası ve kaymaklı kayısı da yer aldı deniliyor Milliyet gazetesinde bugün. Yeni Şafak manşeti Teğmen Cuntası Tuzla Piyade Okulu'nda bazı askerlerin namaz kıldıkları için fişlenmeleri ve darp edilmelerinin ardından başlayan idari ve adli soruşturma bir Teğmen Cuntası varlığının ortaya, e, or, ortaya çıkardı darbe dönemlerini hatırlatacak bir bildiri yayınlamayı da planlayan Cuntacı Teğmenler yargılanmaktan çekindikleri için vazgeçti iddiasını bugün manşete taşıyor Yeni Şafak gazetesi. Sen bombaların hesabını ver bir diğer başlık. Amerikan Başkanı Biden Netanyahu bu hükümeti değiştirmek zorunda diyerek katliamları İsrail'in Güvenlik Bakanı Ben Givir'le diğer aşırı savcılara yüklemek ve ellerini temizlemek istiyor diyor Yeni Şafak Gazetesi bugün. Postanın manşetinde her yerde bir seçil var başlığını görüyoruz. Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu birçok kişiyi dolandıran bankacı Seçil Erzan'ın benzerleri ortaya çıkmaya başladı. İstanbul'da bir bankacı İzmir'de bir muhasebeci yüksek kar ile kandırdıkları kişilerden topladıkları paralarla kaçtı. Telefon dolandırıcıları bile artık seçil yöntemini kullanıyor diyor. Posta gazetesi yeni cezalar geliyor yine Posta gazetesi dünkü toplantıların sonucunu bu başlıkla duyuruyor. Bir diğer haberse gazoz kazanında facia başlığıyla. Nide gazozunun Nide Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında dün temizlemek için kazana giren 5 işçi kullandıkları kimyasallardan zehirlendi. İşçilerden Faruk Sertle, Ufuk Kılıçarslan kurtarılamadı. Durmuş Cebenay'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer iki işçiye ise... Ayakta müdahale edildi deniliyor bugün postada. Müzik Cumhuriyet gazetesinin manşeti işbirliği için uzlaştılar. İYİ Parti'den yerel seçimlerde işbirliği için olumsuz yanıt alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün DEM Parti'yi ziyaret etti. İttifaklar konusunda şeffaflık beklediğini dile getiren DEM Parti'nin... Aynı fotoğrafta yer almaktan memnuniyet duyduğu ve uzlaşı için yeşil ışık yaktığı öğrenildi. İki parti kurulları başta İstanbul ve Ankara gibi metropolleri kent kent masaya yatıracak. CHP'nin İyi Parti'den beklentisi de sürüyor. Genel Başkan Özel İyi Parti'nin kararına saygı duyduğunu ve linç edilmemesi gerektiğini belirterek halen umudumu kaybetmiş değilim dedi. Cinayetin peşini bırakmayız bir diğer başlık Somali liderinin oğlunun otomobiliyle çarparak öldürdüğü kurye Yunus Emre Göçer'in ailesi adalet arıyor. Öznur Göçer hatalı tutanak tutan polis ve şüpheliyi serbest bırakan savcıdan şikayetçi oldu. Emekçilerse Somali'nin İstanbul Fahri Konsolosluğu önünde eylem yaparak bu trafik cinayetinin bu katliamın peşini asla bırakmayacağız dedi. Yine Cumhuriyet gazetesi saldırı çabuk unutuldu başlıklı haberi de ilk sayfasına taşıyor. Ankara gücü Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Melere saldırının yankısı kısa sürdü. Futbol Federasyonu maçların 19 Aralık'ta yeniden başlayacağını açıkladı. Bakan Bakın olduğu toplantıda bazı kulüpler Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasını istedi diyor. Cumhuriyet gazetesi bugün bu habere de ilk sayfasından yer veriyor.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
17: Zeynep Gül Hanım, günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. KOP 28 zirvesi bir günlük gecikme ile sona erdi. Neden bir günlük gecikmeden bahsediyoruz? Çünkü... Ee, diğer bazı zirvelerde hele son dönemlerde sıklıkla gördüğümüz gibi Nihai metin üzerinde anlaşmazlık, görüşmelerin sürmesi, karşılıklı taktik savaşları bir günlük uzamaya yol açtı Zaten rezervasyonları yaptırırken bu sene 70 ila 90 bin arasında katılım olduğu söyleniliyor Resmi delegasyonun yanında elbette başkaları da var Onun için hadi ortalama 80 bin kişinin katılımıyla Dev bir organizasyon herhalde rezervasyonları da buna göre yaptırmak gerekecek çünkü hep böyle bir uzama bir sarkma durumu oluyor. Sonuç ne oldu? <gülüyor> 30 yıllık COP zirveleri tarihinde ilk defa fosil yakıtlar metine girdi. Evet inanması zor hepimiz biliyoruz bilimin gösterdiği yol fosil yakıtlardan uzaklaşmak veya tamamen kullanmayı sonlandırmak olmadığı müddetçe iklim hedeflerine ulaşılması mümkün değil bilim böyle diyor başkaları farklı şekilde düşünebiliyor veya bunun propagandasını yapabiliyor. Bu propagandayı güçlü bir şekilde yaptıkları anlaşılıyor. Çünkü 30 yıl aldı fosil yakıtların nihai metine girmesi. Tabi dünyanın 3. büyük fosil yakıt şirketinin yönetim kurulu başkanı Sultan Ahmet El sonucu tarihi başarı olarak yorumladı. 30 yılda fosil yakıtları nihai metine sokabiliyorsak Hani phase out, phase down bir tanesi tamamen sonlandırması, diğeri de azaltılması meselesi daha azaltılması konusuna herhalde bir parça daha giriş yapmış olacağız. Bir başka önemli noktada tabii Sultan'ın o Coventry Üniversitesi'nde kazandığı Davudi sesiyle sergilemekten geri durmadığı İngiliz aksanlı İngilizcesiyle açıklamaya çalıştığı şey özellikle bu konuda zarar gören Iklim meselesinden zarar görenlere oluşturulacak tazminat ve sübvansiyon fonu burada bir gelişme var bir karar alındı o da metine yazıldı ama böyle normal somut bir takvim yok yani bir takım taahhütler var bir takım rakamlar var ama somut bir gelecek yok yani gelecek bir gün gelecek ama herhalde biraz böyle öteleyerek şimdiki durumu kurtararak fosil yakıtların kullanılmını henüz gündemde tutarak Yola devam eden böyle hafif mayhoş, buruk bir tat bırakan ağızlarda bir başka kop zirvesini tamamlamış olduk. Tabi günün en önemli haberlerinden bir tanesi de 2023 yılının son FED toplantısı. Beklentiler paralelinde faizde bir artış olmadığı 5.25-5.50 gösterge faiz aralığında seneyi tamamladığı FED ve Amerikan doları. Amerikan doları rezerv para olduğu için önemli. Anlaşılıyor ki güçlü dolar sendromu önümüzdeki yılda varlığını sürdürecek. En azından ilk çeyrekten ilk çeyreğin sonundan evvel herhangi bir faiz indirimine gidilmesi öngörülmüyor. Nitekim Powell da hani genel geçer ifadeleriyle öyle pek yaldızda olmayan hitabetiyle dedi ki zaferi ilan etmek için henüz erken ama Amerikan ekonomisi çok büyük bir ekonomi. Bir taraftan sıkılaştırıcı politikaları sürdürürken, öbür taraftan da istihdamda olağanüstü özlenen, imrenilen bir tabloyu elde tutmayı, resimin içinde kalmayı beceriyorlar. Dolayısıyla bu çerçevede önümüzdeki yıl büyüme prospektleri de, büyüme beklentileri de genel dünyanın, dünya ortalamasının üzerinde olduğu için yola devam edecekler. O halde ne diyeceğiz? En azından önümüzdeki sene içerisinde de, Güçlü dolar sendrom en az iki çeyrek devam edecek. Diğer finansal varlıklar doların sopası altında kalmayı da sürdürecekler. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Fermanla Evdeki Hesap son erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 7.529 seviyelerinde dolar 29.01 euro 31.64'den işlem görüyor euro dolar paritesi 1.08 altının onzu 2.031 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.894 çeyrek altın 3.212 liradan satılıyor rent petrolün varil fiyatı ise 74 dolar
3: Dünya markası Bras çatı
1: sistemleri finans bültenini sundu
0: Benzersiz duvarlar
18: artık hayal değil. Sandeko Boy'a hava durumunu sunar.
0: Batıda sıcaklıklar hızla yükselirken Marmara ve Ege'ye gelecek çöl tozları puslu bir görüntüye neden olabilir. Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. İstanbul bugün ılık, lodos kuvvetli, sıcaklık 18-20 dereceyi bulacak. Yarın öğleden sonra yağmur var. Cumartesi hava çok soğuk ve şiddetli yağışlı olacak. Ankara güneşli öğle 12 gece eksi 1 derece. İzmir'de lodos çok şiddetli, puslu bir görüntü olacak. Bursa'da lodos kuvvetli yine. İzmir 21, Bursa 22 derece, Antalya Açık 22 derece. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko boya hava durumunu sundu.
1: NTV Radio.
7: Araç takipte liderlerin tercihi mobiliz risk
4: haritasını sunar. Mobiliz. Çöl tozları batı bölgelerde havada puza neden oluyor. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbirli olmalı. Ayrıca hem kara hem de deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir. Araç takipte liderlerin
7: tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
5: Mobiliz
4: yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çanakkale-Çan yolunun 11-17. kilometrelerinde ve Kandıra-Kocaeli yolunun 42-47. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit yol durumunu sundu.
15: Doğa
10: takvimi. Bugün 14 Aralık 2023 Perşembe.
15: NTV Radyo iyi günler diler.
5: Temizlikçi Lapina balığını biliyor musunuz? Problem çözme konusunda en zeki hayvanlardan bile daha zeki olduğunu kanıtlayan bir balık. Deneyi Balıkların Bildikleri adlı kitaptan aktaralım. Diyelim açsınız. Size birbirinin aynısı iki dilim pizza verildi. Soldaki dilimin iki dakika içinde kaldırılacağı, diğerinin ise kalacağı söylendi. Önce hangi dilimi yersiniz? Her ikisini de yiyecek kadar açsanız soldaki parçayla başlarsınız. Ama balıksanız, mesela temizlikçi lapinaysanız ne yapacaksınız? İçinde aynı yiyeceklerin olduğu mavi ve kırmızı tabak hazırlandı. Temizlikçi lapina mavi tabaktan yemeye başlarsa kırmızı tabak kaldırıldı. Ama kırmızı tabaktan başlarsa iki tabaktaki yiyeceği de yedi. Bu deneyin benzeri başka yerlerde akıllı primatların üç türüyle de yapıldı. Sekiz kapuçin maymunu... Dört orangutan ve dört şempanze. Sonuç ne oldu dersiniz? Balıklar 45 deneme sonunda problemi çözüp yemeğe kırmızı tabaktan başlamayı öğrendiler. Primatlarda ise durum kötü. Dört şempanzeden ikisi 60 ve 70 denemede durumu anlayabildi. Diğer iki şempanze ile orangutan ve maymunlarsa başarısız oldular. Peki temizlikçi lapina balıklarının özelliğinin kaynağı ne? Yarın devam edelim.
15: Doğa takvimi.
0: TV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Türk futbolunu sarsan hakeme yumrukluğu saldırının ardından liglere dönüş tarihi belli oldu. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi maçların 19 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koçsa federasyonun tutumunu eleştirdi.
9: 19 Aralık Salı günü tüm lider yeniden başlayacaktır.
10: Hakeme yumruklu saldırının ardından lige dönüş tarihi belli oldu. Kulüpler Birliği Federasyonu eleştirdi.
11: Süresiz erteleme kararı hemen salı günü başlamaz. başlamaz. Kafasında başka bir takvim vardı ama sonra aklı selim kazandı. Bence alel acele verilmiş bir karardır. Olsun sağlık olsun saygı duymak durumundayız.
10: Yumruk skandalından sonra Türk futbolundaki yol haritasını Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı.
9: 19 Aralık Salı günü tüm lider yeniden başlayacaktır. Bu hafta oynanması gereken maçları 10 Ocak'ta oynatacağız.
10: Hakemlerin hafta sonunda kampa gireceğini söyleyen Büyük Ekşi Halil Umut Meller'in hakemlik kariyerine devam edeceğine inanıyor.
9: Hafta sonu onlarla burada bir kamp yapılacak. Psikolojileri inşallah tekrar eski haline gelmesi için. Büyük bir çaba ve gayret içerisinde olunacak. Halep Umut Meder hakemimiz de gerek UEFA tarafından gerek FIFA tarafından son derece saygıdeğer bir hakemimiz Ve kendisinin 2024 yılında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev almasını bekliyoruz.
10: Futbol Federasyonu'ndaki toplantının ardından Kulüpler Birliği'nde de önemli bir zirve vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakla görüşen kulüp başkanları, Türk futbolundaki sorunların çözümü için federasyonun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.
11: İşlerin ele alınış şekline baktığımız zaman ciddi bir acemilik, tecrübesi olduğu net bir şekilde görülüyor. Türk futbolu artık yarışma değil, çatışma ve hatta yıllardır da ifade ettiğimiz gibi ayrıştırma noktasına gelmiştir. Türk futbolunun kaderinin değişmesi için duyulan en büyük ihtiyaç ise federasyonumuzun, bu ihtiyacı inanması, sorunlarla yüzleşmesi, çözüm için gereken iradeyi göstermesi ve bunu yapabilmek için de liyakatli bir kadro ile sorunları adreslemesidir.
10: Halil Umut Meller'e saldıran Faruk Koca'ya verilecek sportif ceza profesyonel futbol disiplin kurulunun yapacağı değerlendirmenin ardından açıklanacak.
0: Hakem Halil Umut Meller dün taburcu edildi bu arada İzmir'e gitti. Umut Meller'in ailesi ve sevenleri karşıladı. Meler hakemliğe devam edecek misiniz sorusuna şu anlık herhangi bir durum yok sadece evime geçmek istiyorum diye cevap verdi. Üç kişinin tutuklandığı saldırıya ilişkin soruşturma da sürüyor. Yayıncı kuruluştan alınan görüntülerle stadyumdaki güvenlik kameraları ve polis kamerası inceleme altında. Eğer bu görüntülerde de bir suç tespit edilirse soruşturmanın derinleşeceği belirtiliyor. Yeni yılda uygulanacak zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı belli oldu. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre zorunlu trafik sigortası aylık azami artış oranı 2024 yılının ilk 4 ayı için %5 olarak belirlendi. Bu oran bu yılın Mayıs ayından itibaren aylık %2 olarak uygulanıyordu. Trafik sigortası azami primi 2024'ün Mayıs ayından itibaren hasar maliyeti endeksine göre belirlenecek. Hasar maliyeti endeksi hesaplamasında Asgari ücret artış oranı %45, TÜİK açık, e, TÜİK'in açıkladığı yedek parça ve aksesuar fiyat artışı %30, motorlu araç fiyat artış oranı %15 ve bakım onarım fiyat artış oranı da %10 ağırlıkta olacak. Bankalardaki mevduatın devlet güvencesine tabi tutarı yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yeniden belirlendi. 2023 yılında 400 bin lira olarak uygulanan tutar 1 Ocak 2024'ten itibaren 650 bin lira olarak uygulanacak. Amerikan Merkez Bankası FED yılın son toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi. Banka gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceğinin de sinyalini verdi. FED beklentiler dahilinde faizi %5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. 22 yılın en yüksek seviyesindeki faizde düşüş için ise 2024 işaret edildi. Banka gelecek yıl toplamda 75 bas puan faiz indirimi yapılabileceğine işaret etti. Enflasyon beklentileri de aşağı yönlü revize edildi bu yıl için %2,8. Gelecek yıl için 2,4 enflasyon öngörülüyor. Fed ayrıca Amerikan ekonomisinin bu yıl %2,6. Gelecek yıl ise %1,4 büyüyeceğini de tahmin etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaz saati uygulamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Uygulamanın akademik çalışmalara dayandığını vurgulayan Bayraktar yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanması daha doğru olacaktır dedi. Mecliste bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Bayraktar nükleer enerji santrali yatırımlarına yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
3: Türkiye'de İstanbul'da güneş saat 8.20'de ağrıyor. Paris'te saat 8.34'te Berlin'de Yine buçukta güneş ağrıyor. Oralarda hiçbir problem olmuyor. Bizde neden problem oluyor? Anlamakta güçlük çekiyorum.
8: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz saati uygulamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Yaz saati uygulamasının devam etmesi gerektiğini belirten Bakan Bayraktar, bu konuda yapılmış akademik çalışmalara dikkat çekti.
3: 20 Kasım 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir protokol kapsamında yaz saati uygulamasının enerji verimliliğine etkisini araştırmışız. Bu raporda çok çarpıcı bir ifade var. Yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanması, enerji planlaması... İktisadi kazanç sosyolojik ve psikolojik anlamda daha doğru olacaktır.
8: Bakanlığın bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bayraktar, Nükleer Güç Santrali Kurulumuna yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
3: Dünya nükleerden vazgeçerken biz nükleer yapıyoruz dendi. Bu kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Birçok gelişmiş ülkenin elektrik ihtiyacının büyük kısmı nükleer enerjiden karşılanıyor. Şu anda 17 ülkede. 58 tane yeni
8: reaktörün inşası devam ediyor. Genel kurulda sunum da yapan Bakan Bayraktar, Gabar'daki petrol üretimine değindi. Şu an itibariyle günlük yaklaşık 30
3: bin varil petrol üretim seviyesine ulaştık. İnşallah üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak üzere çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. NTV Radyo
0: Amerikan Dışişleri Bakanlığı İsrail'in gözaltı yöntemlerini eleştirdi. İsrail'in Filistinli erkekleri toplu halde yarı çıplak şekilde gözaltına alması büyük tepki çekmişti. Beyaz Saray ise Netanyahu hükümetinin Gazze'li sivilleri korumak için elinden geleni yaptığını söyledi. Bu çıkış Biden'ın Netanyahu'ya yönelik önceki günkü uyarısını yumuşatma hamlesi olarak görüldü.
18: Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, İsrail'in sivilleri korumak için elinden geleni yaptığını söyledi. Kirby'nin bu açıklaması Amerikan Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e yönelik sözlerini yumuşatma çabası olarak algılandı. Biden, İsrail'in hedef gözetmeksizin Gazze'yi bombaladığını söylemiş, uluslararası desteğin azaldığı uyarısında bulunmuştu. Beyaz Saray'daki basın toplantısında gazeteciler Kirby'ye İsrail'e Biden'ın bu açıklamasını sordu. Kirby, İsrail'in elinden gelenin en iyisini yaptığını ancak bazen en hassas planlamanın bile istenmeyen sonuçları olabileceğini söyledi. Kirby, Gazze'ye hava bombardımanının azaldığını, bunun sivilleri korumak için yapıldığını da iddia etti. Biden'ın uluslararası toplumun desteğini kaybediyorsunuz uyarısına İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas'ı yok edene kadar durmayacağız, kimse bize engel olamaz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndansa İsrail'e bir uyarı geldi. İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişiyi yarı çıplak halde gözaltına almasını eleştiren Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matt Miller, gözaltı uygulamasının bu şekilde yapılmaması gerektiğini söyledi. Sözcü, üst araması yapılmak istenebilir ancak kıyafetler derhal iade edilmeli dedi. Bu arada Axios haber sitesi Biden yönetiminin İsrail'e M16 tüfeklerinin satışını ertelediğini iddia etti. İddiaya göre Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinden endişe eden Biden yönetimi İsrail'in önlem almadığını düşünüyor. Amerika daha önce Batı Şeria'da şiddete karışan İsraillilere vize yasağı getireceğini açıklamıştı. Gazze'den İsrail'e roket atışları ise sürdü. İsrail ordusu Gazze içinden 116 roket atıldığını söyledi.
0: Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampı kuvvetli yağış ve rüzgarın ardından sel suları altında kaldı. Ekim ayında Cibaliye kampına düzenlenen bombardımanda yaklaşık 200 kişi ölmüştü. Kış koşulları Gazze genelinde yaşamı daha da zorlaştırdı.
6: İsrail savaş uçaklarının defalarca bombaladığı kamp şimdi de sular altında. Binlerce kişinin yaşadığı kamp Ekim ayının son günü bombalanmış saldırıda en az 195 Filistinli yaşamını yitirmişti. Çocuk yaştaki bir Filistinlinin kucağında kefene sarılı cansız bir bedenle sel su içinde yürüdüğü anlar zorlu koşulları bir kez daha gözler önüne serdi. Kuvvetli yağış ve rüzgar Gazze'nin genelinde etkili oluyor. Yardım gönüllüleri kış şartlarının Gazze'de yaşamı daha da zorlaştırdığını söyledi. Gazze nüfusunun %85'i İsrail saldırıları nedeniyle evsiz kaldı. Birçoğu derme çatma çadırlarda barınmaya çalışıyor. Çadırların kış şartlarına uygun olmadığı belirtilirken Birleşmiş Milletler halk sağlığı felaketi uyarısında bulundu. Salgın hastalıkların arttığı kaydedildi. Birleşmiş Milletler açıklamasında Gazze şeridindeki 36 hastaneden sadece 11'inin hizmet verebilir durumda olduğu da hatırlatıldı.
0: İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konsolosluk aracıyla çarptığı ve ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. Göçer eşini kaza tutanağında kusurlu gösteren polislerden ve nöbetçi savcıdan şikayetçi olduğu eşinin tedavisinde de ihmal olduğunu iddia etti.
14: Bize ilk şey söylediler kaldırıma çarptı bu adam oradan da bilinçli olarak konsolosluk aracının altına atladı.
12: Eşinin öldüğü kazayla ilgili kendisine yanlış bilgi veren ve kaza tutanağında eşini kusurlu gösteren polislerden de polislere talimat veren savcıdan da şikayetçi oldu. Ne diyorsun sen ya? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konsolosluk aracıyla şarttığı ve ölümüne neden olduğu motokurya Yunus Emre Göçer'in eşi Özdür Göçer adalet arayışını sürdürüyor. Göçer kaza tutanağında eşinin kusurlu gösterilmesine tepki gösterdi. Tutanağı hazırlayan polis memurlarından şikayetçi oldu. İfadesinde polislerin eşinin intihar ettiğine dair imada bulunduğundan bahsetti.
14: Kaskı da yok dediler. Ayriyeten otobanda durmuş telefonla konuşuyor dediler ki eşimin interkomu var kaskın içinden. Eşim markette bile kask takan bir adam yani motorcular hiç çıkarmıyor.
12: Kaza sonrası salı verilen ve Türkiye'den ayrılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlundan da şikayetçi olan Göçer, polislere talimatı veren nöbetçi savcı hakkında da suç duyurusunda bulundu.
14: Arkadaşlar orada yüklendi dedi ki siz bu tutanağı tutuyorsunuz görüntü görmediniz ee, hiçbir konuşma olmadı adamı serbest bırakıyorsunuz hani neye göre dediler bunu yapıyorsunuz biz 20 yıllık zaten bu işimizi mesleğimizi biliyoruz bizi fazla uğraştırmayın yani buradan gidin dediler hakkınızı mahkemede arayın dediler.
12: Göçer eşinin tedavisine de ihmal olduğunu iddia etti.
0: İzmir'in Tire ilçesinde yüksek kar vaadiyle vatandaşların parasını alan bir muhasebecinin yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yapıp kayıplara karıştığı öne sürüldü. Mağdur olduğunu iddia eden vatandaşların şikayeti üzerine muhasebeci hakkında soruşturma başlatıldı. Tire'de yaşayan Betülge iddialara göre yüksek kar vaadiyle birçok vatandaştan farklı miktarlarda para topladı. Bu paraları borsada işleterek kazanç sağlamaya başlayınca ilk aşamada vatandaşlara azar azar kar payı dağıttı. Ancak bir süre sonra Sonra ödemeler durdu. Paralarının peşine düşen yatırımcılar Betülge'nin sosyal medya hesaplarını kapattığını fark etti. İlçeyi terk ettiği öne sürülen kadın hakkında suç duyurusunda bulundular. Yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen Betülge'nin daha önce de birkaç kez polis tarafından gözaltına alındığı ancak savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Akdeniz diyeti en sağlıklı beslenme yöntemlerinden biri. Bu diyetin doğduğu yerse İtalya'nın güneyindeki kampanya bölgesindeki Çilento. NTV muhabire Şeyda Kanepa Akdeniz diyetinin sırlarını Çilento'da araştırdı.
15: İtalya'dan dünyaya yayılan Akdeniz diyeti uzun ve sağlıklı bir ömrün olmazsa olmazı olarak nitelendiriliyor. Birçok hastalık çeşidinin de tedavi sürecinde destek amaçlı önerilen bu diyetin doğduğu yer ise ülkenin güneyindeki Kampanya bölgesindeki Chilento. 1952 yılında Çilento'ya gelen Amerikalı bilim adamı, fizyolog Angel Case tarafından dünyaya duyurulan Akdeniz diyeti, balık, deniz ürünleri, mevsim sebze ve meyveleri ve zeytinyağı başta olmak üzere kalp ve damar sağlığına, depresyon ve streseyi gelen, bağışıklık sistemini güçlendiren ve kansere karşı önleyici olan bir dizi besini içeriyor. Akdeniz diyetinin sırrı sadece yenilen yiyeceklerde değil aslında huzurlu, rahat ve dingin bir hayat tarzı aramaktan geçiyor. Çilento'da beslenmenin uzun yaşam üzerindeki etkilerini sadece araştırma yapmakla kalmayıp, eşiyle birlikte yöredeki bir köye yerleşen Angel Case'in Akdeniz diyetinin temelinde maneviyat, aidiyet duygusu, aile ve dostlarla sürdürülen ritüeller ve dinlenmeye vakit ayırmak da var. Bu bölgede ortalama yaşam süresi kadınlarda 92, erkeklerde ise 85 olarak belirlendi. Hatta yöredeki açarol köyünde her 10 kişiden birinin 100 yaşında olduğu ortaya çıktı. Burada yaşayanlar günlük hayatlarında her gün bol bol yürüyor, yüzüyor ve dik yamaçlara tırmanıyorlar. Alzheimer, bunama, kalp damar hastalıklarının uğramadığı bu yörede yeni jenerasyonlar Tıpkı nine ve dedeleri gibi yaşamaya devam ediyor. Çalışma şartlarının stresiyle yaşayan ve Çilento'daki yaşam tarzından uzak bir standart süren çoğunlukta her geçen gün beslenme konusuna daha çok ilgi duyuyor. Konu hakkında medyada hep daha fazla haber çıkarken kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen ve uzmanları konuk eden çok sayıda etkinlik yapılıyor.
10: Diyet eski Yunanların dediği gibi
0: vücudumuzun ilacı. Akdeniz diyetinde olduğu gibi çok miktarda taze sebze ve meyve, tahıl ürünleri ama az hayvansal protein tüketenlerde gelişen bağırsak mikrobiyotikası
10: türü yani bağırsakta oluşan bakteriler ve parazitler uzun ve sağlıklı bir yaşam yolunu kolaylaştırmayı sağlıyor.
15: Akdeniz diyeti ismini İtalya'dan alsa da dört bir yanı denizlerle çevrili Türkiye, dünyanın en verimli tarım topraklarına ev sahipliği yapan Anadolu, sağlıklı beslenme çeşitliliği potansiyeli açısından dünyanın belki de en şanslı ülkesi durumunda.
1: NTV Radyo
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %58'i gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de İkbal Caddesi Kavacı Karası yoğun. Her iki köprüde de yoğunluk var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Saadet Dere'den, Tem'de ise Esenyurt'tan şehre doğru ağır bir şekilde ilerliyor trafik iyi yolculuklar.